0: Isaac nos estaba apoyando y me estaba diciendo que no se escuchaba, pero ahorita ya, ya me, me dijo que ya se escucha, entonces no sé, no sé qué es lo que lo que, lo que hizo falta. Entonces, vamos ahora sí a continuar con lo que es nuestro tema. No, eh, voy a... Vamos a volver a reiniciar porque no sé qué fue lo que se escuchó. Una disculpa a todos, es, ofrecemos, de parte de Bamidbar. Entonces, bueno, vamos a, a retomar. Estábamos viendo... Sabemos, ¿verdad?, que es un andar en el camino. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es... Eh, un progreso. El, el, el pueblo va caminando y van sucediendo situaciones en las cuales el Eterno va guiando a su pueblo. Entonces la semana pasada nos hablaron nuestros hermanos eh, Gus y, y Tefila de, de Hot Aguascalientes. Tuvimos el gusto de tenerlos aquí acompañándonos en, en Bamidbar eh, y pues la verdad eh, fue un programa muy, muy importante, hablando acerca precisamente de lo que es la cobertura. El Eterno nos habla acerca de que no ve veamos la desnudez de nuestros cercanos, de nuestra familia, ¿verdad? De nuestro padre, madre, hijo, hermano, tío. Entonces, pues, aquí lo más importante es la cobertura espiritual, ¿verdad?, que tenemos en Mashiach. Que fue la que se hizo hincapié en el programa de la semana pasada. De esta manera, les comentaba hace un momento acerca del ejemplo que tenemos también de lo que es Jacob, el patriarca que tuvo sus 12 hijos y uno de ellos que fue Rubén. Él eh, perdió su primogenitura por haberse acostado con la esposa de su padre, una de las esposas de su padre. Entonces, en ese aspecto, eh, vemos nosotros que eh, ahora sí que el Eterno, el Eterno realmente, realmente tiene cuidado de, de nosotros y toma cuidado inclusive hasta de nuestro pudor, a mí se me hace maravilloso eso que el Eterno tanto cuidado tiene que hasta el pudor de una persona lo, lo cuida Inclusive también eh, en unos programas pasados que tuvimos al inicio de BAMITVAR, veíamos cómo inclusive hasta cuando eh, un amo le tumbaba un diente a un esclavo, en ese aspecto el esclavo tenía el derecho de tomar su libertad. Precisamente ¿por porque había, había le había tumbado un diente. Imagínense nada más qué maravilloso saber que el Eterno, cuida los detalles por mínimos que sean de su pueblo de los suyos entonces eh, nosotros en nuestra vida cotidiana pudiéramos decir, no pues esto no es tan importante ¿verdad? ¿qué va a tomar en cuenta el Eterno? algo algo de esta naturaleza sin embargo nos damos cuenta que el Eterno tiene cuidado aún en las pequeñas cosas y esto es una muestra eh, el caso de Rubén al momento de de haber visto la desnudez de su de su de la esposa de su padre es como si hubiera visto la desnudez de su propio padre verdad y pierde totalmente su primogenitura y en este caso se queda y eh, en su lugar entonces vemos qué importante como el eterno es, es justo verdad y pues así también el ejemplo de noa de Noé, lo tenemos en el, en el momento en que se emborracha él y pierde así lo que es, eh, pues, su juicio y de esta manera se desnuda. Queda desnudo y uno de sus hijos, Cam, lo ve. Al momento de que lo ve, pues, él lo que hace, en lugar de, de cubrirlo, ¿verdad? En lugar de cubrirlo, pues... Eh, posiblemente pues le da risa ver a su padre en la condición en la que estaba, va y le avisa a sus demás hermanos y sus demás hermanos este corren, se van de una manera de espaldas y lo cubren para no verlo, ¿verdad? Y pues entonces en este caso Cam, pues sí, también, también lamentablemente es una situación que tuvo lugar y pues sí, lamentablemente fue 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 tachado de alguna manera de entre sus hermanos. Entonces aquí eh, vemos y recordamos que estos ejemplos son una importancia en cuanto a la desnudez física, pero lo más importante en el Eterno es la desnudez espiritual. Por supuesto continúa en este momento la desnudez, la, la, el no tener, el no ver la desnudez, de nuestros cercanos, de nuestras familias, ¿verdad? Aún en este tiempo, porque son eh, leyes que el Eterno impuso a su pueblo, leyes de para vivir en la sociedad y mucho más en lo que es la familia. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos y debemos de estar confiados en que el Eterno tiene cuidado aún en las pequeñas cosas que aparentemente no son tan importantes o no creyéramos nosotros que son importantes. De esta manera, nosotros continuando en el andar de Bamidbar, en el desierto, el día de hoy nos toca el tema acerca de cómo mantenernos kadosh, cómo mantenernos santos, ¿verdad?, ante el Eterno. Y precisamente el tomar lo que es la cobertura, nos indica nos indica acerca de que, eh, pues sí, efectivamente, sin la cobertura, nosotros no tendríamos ningún acceso para poder estar cercanos al Eterno. No podríamos lograrlo. Entonces, gracias a la cobertura en Mashiach, nosotros podemos tener acceso a poder ser cercanos a Él, ya que cuando se... Hizo el sacrificio perfecto, la sombra de todos los sacrificios quedó atrás, todos los sacrificios, y se hace el sacrificio perfecto, el sacrificio pleno en Mashiach. Y de esta manera, al momento que Él muere, se rasga el velo del lugar Makon Kodesh Kodashim, que es el lugar santísimo. En el momento en que se rasga, nos hace ver que nos está dando acceso a través de la vida de Mashiach, ¿verdad?, para poder ser cubiertos con su sangre. De esta manera vemos la forma en que Él nos está cubriendo cuando Él muere. Sabemos que nosotros somos representados por la tierra. Y del costado de Mashiach, cuando le entierran lo que es la lanza, cae sangre y cae agua. Entonces, esa sangre cae sobre el hombre porque el hombre es representado por la tierra. Pero así también cae agua, que es el Ruach HaKodesh, porque Yeshua es la Davar kodesh, es la palabra viva, pero también mismo es el Ruach HaKodesh, entonces el espíritu de santidad. Entonces, en ese momento, cuando nosotros tenemos ese privilegio de poder ser cubiertos, a través de la vida de Mashiach Que es representada a través del talit ¿Verdad? Porque sabemos que el talit Nos representa la vida de Yeshua Porque la, la plenitud La justicia Se manifiesta en el talit Porque es blanco ¿Verdad? Las obras justas De los justos ¿Y quién es el único justo? Yeshua es el único justo El único que se encontró digno De abrir los sellos entonces, de esta manera, a través de la cobertura de Mashiach, a través de esa vida justa y plena, perfecta, que nos acerca al Abakadosh, entonces, de esta manera, podemos nosotros tener una relación íntima. Todara va a, a Afri, que nos estás este, avisando que sí se escucha, Muchas gracias también por, por ese apoyo. Eh, una disculpa porque no había visto tu mensaje hasta ahorita, pero bueno, Baruch Hashem que ya se está escuchando. Entonces, de esta manera nosotros eh, recordamos que el Eterno quiere una vida kadosh. ¿Cómo la vamos a conseguir? La vamos a conseguir a través de nuestras decisiones delante de la vida y primordialmente, por supuesto, Bajo la cobertura de Mashiach Porque sabemos que las obras buenas Son como trapos de inmundicia Y solamente con las puras obras No podemos lograr nada Sino precisamente por eso El sacrificio perfecto de Mashiach Tenía que manejarse Tenía que manifestarse Para poder, ahora sí, darnos acceso A la vida al Kadosh Entonces vamos a a posicionarnos ahora en el andar de Bamidbar y nos lleva a lo que es el libro de Baikra, capítulo 19. Entonces, es el Levítico, capítulo 19, y vamos a ver, una vez cubiertos por esa vida que es Mashiach, cómo el Eterno quiere que nosotros nos mantengamos, Kadosh, ¿verdad? Vamos a recordarlo juntos, y dice así, Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, sed santos, porque yo, Yahweh, vuestro Elohim, soy Kadosh. Entonces, por justicia nosotros tenemos que ser, si nosotros somos parte del pueblo del Eterno, el Eterno, manda que nosotros seamos kadosh porque Él a su vez Él también es kadosh pero no nada más nos lo manda sino nos ha dado la herramienta y el conocimiento de su Dabar para podernos mantener kadosh vamos a continuar dice respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre guardar mis Sábados, yo Yahweh, vuestro Elohim. No os volváis hacia los ídolos ni os hagáis dioses de fornicación. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Bueno, primeramente vemos que nos está diciendo que nosotros debemos de respetar a nuestros padres. ¿Por qué tenemos que respetarlos? Porque provenimos de ellos, eh, ellos nos cuidaron, nos protegieron, nos proveyeron todo lo que nosotros necesitamos, y si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí nosotros, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestros padres, por eso estamos aquí, y además de eso, si nosotros, cuando estamos pequeños, nuestros padres son lo máximo, y pues, si nosotros no aprendemos a respetar a nuestros padres, que son visibles, entonces mucho menos podremos respetar a Elohim, al gran Yo Soy, ya que Él no es visible. Todo lo que nos rodea, tanto nuestros padres, nuestra pareja, eh, nuestros hijos, todo, todo lo que nos rodea es parte de la enseñanza, es una sombra también que el Eterno quiere darnos a nosotros. En este caso, si nosotros respetamos a nuestros padres, les damos su lugar, los, los tratamos dignamente, entonces de esta manera también podremos nosotros reconocer al que es el más grande. No podemos nosotros llegar a reconocer al Eterno si nosotros no reconocemos quiénes son nuestros padres y lo que les debemos a ellos en gratitud a lo que ellos hicieron por cada uno de nosotros. Es un principio también de justicia y es una, una cuestión de, de lógica en el cual nosotros hemos... Eh, lo que el Eterno nos da es precisamente para una enseñanza ...de lo espiritual... ...así como también... ...las parejas... ...se tienen a sí mismas los esposos... ...¿para qué? ...para poder ver a través de su esposo... ...a través de su esposa... ...que son un espejo... ...¿verdad? ...los errores... ...las virtudes... ...las... La, la, las ...los defectos... ...¿verdad? ...¿para qué? ...para poder crecer juntos... ...y una vez que llegan los hijos... Pues los hijos nos muestran muchas más cosas. Los hijos nos muestran más, más defectos que nosotros tenemos que superar. ¿Por qué? Porque si nuestra pareja es un espejo de nosotros mismos, también nuestros hijos muchísimo más, porque es espejo de los dos. Y entonces de esta manera nuestros hijos, así como la pareja, nos ayuda a crecer y a poder tener precisamente un perfeccionamiento. De esta manera recordamos que nosotros hemos sido invitados para poder ser novia de Mashiach y él siendo el varón. Si nosotros no reconocemos a nuestra pareja, no le damos el lugar que le corresponde en el lugar que el Eterno le ha dado, entonces de ninguna manera nosotros podremos ser Llegar a ser novia de Mashiach cuando nosotros no le damos el lugar que tiene nuestra pareja. Que es la forma en que el Eterno está usando para perfeccionarnos, para poder llegar a ser esa novia y después ser esa esposa. Que está en las buenas y en las malas y no nada más en los momentos gratos, sino en todo momento cuando se necesita. De esta manera, el eterno también permite a veces situaciones en nuestra vida para saber si vamos a estar con él, tanto en las buenas como en las malas, ¿verdad? Para saber si nosotros estamos calificados para poder permanecer y llegar a ser esa esposa, esa esposa que va a estar eh, madura, madura en los tiempos, firme en los tiempos difíciles, continuando apoyando al esposo, en este caso apoyando a nuestro varón que es Yeshua, Yeshua HaMashiach, que es el esposo anhelado, el esposo deseado, el novio, el novio más anhelado de todas las doncellas, así como lo dice la Dabar Kodesh. Entonces de esta manera, una vez que nosotros, Podemos respetar a nuestros padres, podemos, podemos, ahora sí, poder llegar a tener también una cercanía y una experiencia de vida para poder mantener una relación con nuestro amado. Así también el Eterno nos dice, guardad mis sábados, yo Yahweh, vuestro Elohim, entonces, ¿guardar los sábados en qué aspecto nosotros podemos guardar los sábados? Sabemos que nosotros celebramos lo que es el Shabbat, que inicia de tarde a tarde, el viernes al atardecer, y termina el sábado al atardecer. ¿Cómo sería una manera de nosotros poder guardar el Shabbat? Una manera es, por ejemplo, eh, tener todos nuestros pendientes ya listos, antes de que llegue el atardecer del viernes, para poder recibir el Shabbat, nuestras cuestiones de trabajo, nuestros asuntos que nos están preocupando por allí, algunas situaciones, darle término, para cuando llega el Shabbat al atardecer, poderlo recibir ya con cuestiones resueltas. Y les digo, fíjense que a mí me ha pasado que yo procuro eh, tener, terminar nuestras situaciones de trabajo y demás antes de, de lo que llegue, antes de que llegue el Shabbat. Y han sido muchas veces, de hecho, perdón, en las cuales eh, algún detalle muy importante no se ha solucionado. Pero eso también sé y lo entiendo de que es algo que el Eterno quiere que yo confíe y que descanse en él. Y a veces, muchas veces les puedo decir que son situaciones, eh, ahora sí que, elementales, en las cuales el Eterno a mí en, en lo particular me ha dejado esa enseñanza. Y si y quizás a lo mejor a alguno de vosotros le haya pasado así, probablemente sea lo que el Eterno nos está queriendo decir, de que aquella situación elemental que se queda pendiente, es porque el Eterno quiere que nosotros descansemos de nuestras fuerzas y que realmente confiemos en Él, dejándonos caer en sus brazos. Porque Él hará, dice Shabbat, descansa en mi reposo, dice Adonai. Entonces descansa de tus fuerzas, Israel, para que puedas descansar en mis brazos y poder así tomar la bendición. Recordamos, por ejemplo, cuando Yeshua iba a alimentar a más de mil hombres, más mujeres y niños, cuando estaba predicando. Y de esta manera, lo que les dijo a sus discípulos cuando trajeron unos cuantos pescados y unos cuantos panes, les dijo, dígales díganles a las personas que vienen que se recuesten. Eso fue lo que Yeshua HaMashiach le dijo a sus discípulos. Díganles que se recuesten. Aquellos hombres y mujeres habían ido a escuchar a Yeshua. Pero en ese andar, en el desierto, ¿verdad? Tuvieron hambre y Yeshua no quiso regresarlos con hambre. Dijo vamos a darles de comer. Dijimos, ¿cómo vamos a darles de comer? Se preguntaron los discípulos. Si nada más hay esto, ¿cómo le vamos a dar de comer a tantas personas? Quizás lo que tenían en ese momento hubiera alcanzado solamente para cinco personas. Pero Mashiach les dijo, díganles que se recuesten. En el momento en que les está diciendo que se recuesten, les está diciendo que descanse. Y es una enseñanza que nosotros tenemos cuando tenemos el Shabbat. Descansar. El Shabbat es descanso. Es un reposo. Entonces en ese momento, aunque nosotros tengamos situaciones, alguna situación que quedó pendiente para poder entrar al Shabbat, entonces nos toca a nosotros decirle a Adonai, Adonai, tengo esta situación, pero confío en ti. Voy a tomar mi descanso, mi Shabbat, porque tú eres mi Shaddai y tú eres mi Shomer. Y tú estás al tanto de mi vida y sabes tú mis necesidades. Entonces en ese momento cuando nosotros tomamos el Shabbat, el descanso, en ese momento es como si nosotros le, le hiciéramos caso a Mashiach cuando Él nos dice que se recueste, porque sabemos que Él proveerá. Él dará lo que se necesita en el momento justo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esa es una forma de que nosotros podemos guardar el Shabbat guardarnos, de evitar meternos al Face, donde vemos muchas cosas, muchos anuncios, muchas muchas cosas que nos distraen. Es el momento para guardarnos de redes sociales. Tenemos, por supuesto, lo que es el grupo de Torah viviente, ¿verdad? Nosotros en KMC, donde tenemos... Ese grupo, por supuesto, que es el único que podemos atender. De ahí en fuera, por supuesto, cuestiones personales, porque no vamos a, a deslindarnos de nuestra familia, de nuestra pareja. Por supuesto que no. No se trata de religión, se trata de vida. Yeshua no es religión, Yeshua es vida. Entonces, en el momento en que nosotros nos guardamos de procurar apartarnos de todo lo que es el mundo. Y en ese momento nosotros procuramos deleitarnos en él, deleitarnos en lo que es su palabra, su Dabar Kodesh. Escuchar quizás alabanzas que nos están recordando y afirmando la victoria que el Eterno da a través de la Emuna. O estar precisamente recordando... Pasajes de la Torah Y pudiendo sacarle más riqueza A lo que son los textos En familia Porque nosotros sabemos Que el viernes Nosotros nos congregamos Con nuestra familia Con nuestra Mishpahá Y de esta manera nosotros tomamos el Shabbat ¿Verdad? Le damos inicio Recibimos el Shabbat Recibimos el descanso y así también el Shabbat es la oportunidad para poder bendecirnos entre nosotros, bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo que el Eterno quiere. Fíjense qué hermoso que el Eterno nos manda a guardar Shabat Shabbat. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Todo lo que el Eterno nos da y nos manda no es tanto para el beneficio de él, porque él todo lo tiene. Más bien todo lo que Él nos manda a nosotros es más beneficio para nosotros que ni para Yahweh. Entonces, de esta manera vamos a continuar con el, con el siguiente texto que leímos. Dice, cuando sacrificéis, ah no, en el versículo 4 nos quedamos, continuamos con Baikra, capítulo 19, versículo 4. No os volváis as, hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, aquí nos vuelve a recordar, sabemos que nos... Perdona, sabemos nosotros que el Eterno es celoso. Él es el, el más celoso, podríamos decir... Él no quiere que nosotros le demos adoración a ídolos. No quiere que nosotros tengamos en un lugar a un ídolo fuera de Yahweh. Él es totalmente celoso. Entonces tenemos que cuidar con eso. Que cuidar eso. Dice, no os volváis hacia los ídolos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros ya decidimos por Yahweh, nosotros ya sabemos quién es Yahweh, lo estamos conociendo en nuestra vida. Si nosotros ya estamos conociéndolo a él, entonces que no nos volvamos hacia los ídolos. Que nuestra seguridad no sea nuestra empresa, que no sean nuestra, nuestras carreras profesionales, que no sean nuestros títulos, ni siquiera nuestros talentos sino que sea Yahweh nuestro, nuestra seguridad, sobre todas las cosas. Nosotros, por supuesto, sabemos que tenemos algunas actitudes, algunas virtudes, pero que no sea nuestra seguridad. Es muy diferente que nosotros nos movamos, que vayamos a trabajar, que nos estemos desempeñando en las cosas del día a día. Es muy diferente a que nosotros lo hagamos, a que nosotros tengamos en mira y sabiendo que por nuestras fuerzas vamos a recibir tal beneficio. Siempre es muy importante que nosotros recordemos que si nosotros tenemos algo, que se si nos dan la apertura en un, en un trabajo, en un empleo, que si nosotros podemos tener un negocio, que si nosotros podemos tener algún privilegio en particular en nuestra vida, a diferencia de otros, no es por nosotros, el Eterno lo ha permitido porque sabemos que toda bendición proviene de Él. Entonces en el momento en que nosotros recordamos eso, nosotros le estamos dando el reconocimiento al Eterno, aun cuando nosotros estamos en el mundo. Porque dijo Mashiach, usted está en el mundo, mas no son del mundo. Nosotros estamos en este sistema, en el cual todo se mueve a través del dinero. El sistema se mueve a través del dinero, a través de, de quién eres tú, a través de cómo te vistes, etc. Pero dijo Mashiach, Ustedes no son parte del mundo. Ustedes son forasteros. Entonces nuestra seguridad no está en el mundo. Nuestra seguridad está en Yahweh. En Yahweh Sebaot, Él es nuestra roca, Él es nuestro Shaddai el que nos provee, y Él es nuestro Shomer, el que nos protege, nos vigila. Él es nuestro escudo delante de nuestros enemigos. Entonces, aquí... Podemos nosotros darle en la espalda a Yahweh. ¿Cómo se puede dar la espalda a Yahweh? Si nosotros ya estamos eh, conociéndole, acercándonos a Él, y hay, por ejemplo, muchas, muchas eh, costumbres, situaciones que en el mundo se ven aparentemente normales, pero para el Eterno son cosas repugnantes. Es como, por ejemplo, el acercarnos a buscar en otras formas, la respuesta a nuestra vida. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, hay situaciones de tipo de adivinación, ¿verdad? Que algunos le llaman leer las cartas, leer el café, leer la Ouija, todas esas cosas, todas ese tipo de situaciones de adivinación e inclusive la astrología, que nosotros busquemos la respuesta en los astros, en las estrellas, ¿verdad? Eso nos puede llevar a abrir puertas que no debemos de abrir buscando una respuesta. Y en ese momento cuando nosotros buscamos esa respuesta, hagan de cuenta que nosotros le damos la espalda a Yahweh. Qué importante que nosotros sepamos en qué podemos ¿Faltarle hasta qué punto nosotros podemos fallar si nosotros nos atreviéramos a hacerlo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el Eterno es celoso y sabemos que el Eterno dice, Mía mía es la oscuridad, Mía es el día, Mía es la alegría, Mía es también. La desdicha. Todo el bien y todo el mal proviene de Yahweh. No es nada más eh, la alegría lo que viene de Yahweh, el, ni el bien solamente. Él es el Señor, Él es el Adón y de Él proviene tanto lo bueno como lo malo. Esa dualidad de Él proviene. Entonces nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado para no caer en cosas semejantes, porque podemos volver a los ídolos y darle en la espalda a Yahweh. Vamos a continuar con el caminar y aquí vamos a ver, dice, versículo 5. Cuando sacrifiquéis a Yahweh un sacrificio de comunión, sacrificadlo de modo que le seáis gratos. La víctima se ha de comer el mismo día en que la inmoléis o al día siguiente. Y lo que sobre hasta el día tercero será quemado. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cuando nuestros ajín de antaño les pedía al Eterno que sacrificaran a sus, a sus eh, ganado menor, ganado mayor, ¿verdad? Para los sacrificios que eran precisamente de comunión, comunión para poder tener una comunión con el Eterno. Para de, después de haber sido cubiertos, vimos que acaba de pasar la fiesta de Yom Kippur en Bamit, en el desierto. Tenían la cobertura. Una vez que ellos están cubiertos, entonces tenían que mantenerse en la comunión, en una relación, Cuidar la relación que tenían. Y ahora dice, sacrificado de modo que les seáis gratos. Veíamos la semana antepasada como en algún momento el pueblo, al momento que iban en diferentes ciudades teniendo la victoria, verdad porque tenían, eh, iban conquistando nuevas naciones y lograban territorio nuevo en ese andar, en esa victoria que el Eterno les permitía, se encontraban con los altares de aquellas ciudades. Y en ese momento ellos se preguntaban, bueno, veían un altar, decían, pues, ¿de qué manera adoran estos hombres a su Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos sabían una forma de adorar al Eterno. Y tenían curiosidad de saber cómo aquellos hombres le adoraban a sus dioses. Y esa curiosidad, como dice un dicho vulgarmente, la curiosidad mató al gato. Y de hecho fue así, porque los israelitas, unos, no todos, empezaron a usar, a hacer los sacrificios que iban ofrecidos a Yahweh y los estaban ofreciendo en los altares a los baales de otros dioses. En el momento en que ellos hacen esto, por supuesto que la ira del Eterno se enciende. Porque veíamos la semana antepasada porque el Eterno marca en dónde se tienen que hacer sus ofrendas, sus diezmos, sus fiestas, en el lugar en que el Eterno lo manda. Por supuesto, también los sacrificios, ¿dónde se tenían que hacer? En la entrada del tabernáculo en el primer altar, que es el altar del holocausto. Entonces, de esta manera, cuando ellos están en ese momento haciendo esos ídolos en un lugar que el Eterno no quiere que se hagan, están desobedeciendo, están rindiéndole homenaje a otros ídolos. Entonces, se están volviendo idólatras y le están dando la espalda a Yahweh. Por eso es muy importante ver en dónde se tiene que manejar el día de hoy. El Eterno ha puesto un orden y veíamos que el orden que Él ha manifestado es precisamente en su Kehla. En la cuestión de la Shalihot sabemos que por obvias razones a veces no pueden estar en las fiestas Kadosh, pero de esta manera ellos también tienen la forma de poder ofrendar, de poder diezmar, de poder hacer, eh, tener sus especies que se ofrenden, que se ofrecen a Yahweh para después comerlas. Entonces, aquí vemos nosotros qué importante es, qué importante es tomar cuidado en el orden, en la obediencia cuidar los detalles para no caer en algo indebido y de esta manera faltarle al Eterno, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dice, la víctima se ha de comer el mismo día en que lo inmole o al día siguiente. Vemos nosotros, por ejemplo, en la fiesta de pesar que se tiene que comer todo el mismo día. No se puede quedar nada. Si en un momento dado se quedara, pues se tiene que quemar. Aquí lo vemos nosotros también manifestado en el orden de Yahweh, ¿verdad? Ahora dice, ah, bien dice, así si se come algo al tercer día, será un manjar corrompido. El sacrificio no será grato. Entonces, también vemos cómo el Eterno cuida nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice, será un manjar corrompido. Sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitas. Y sabemos que hemos sido llamados para poder ser templo, templo de Elohim, de una manera personal en nuestro ser. El Eterno ha querido habitar en cada uno de nosotros. Y en el momento en que nosotros no comemos adecuadamente cosas, que nos puedan hacer daño, también estamos cayendo en situaciones de peligro, tanto para nuestra vida como para el templo del Eterno, ¿verdad? Si sabemos que algo nos va a hacer daño, entonces no hay que tomarlo, ¿verdad? No hay que comerlo, porque estamos atentando contra nuestra propia vida y también el templo del Eterno no lo estamos cuidando. Entonces, aquí es muy importante recordar eso, Cómo el Eterno quiere que nosotros nos guardemos de cosas que no deben de, debemos de comer. ¿Qué es lo que no debemos de comer? Habíamos visto anteriormente en otros programas que la sangre, la sangre no la, no la debemos de comer, la moronga no la debemos de comer. El, un animal que ha sido ahogado, que ha sido destrozado, verdad, que ya está muerto y está ahí destrozado, por supuesto que tampoco lo debemos de comer sería ya corrompido ¿verdad? y la sangre la sangre es, este, es la vida y la sangre es eh, un, una sombra de la expiación que nosotros tenemos a través de Mashiach por eso el Eterno no quiere que nosotros comamos sangre es una forma también que nosotros tenemos para podernos mantener Kadosh vamos a continuar entonces Dice, el que lo coma cargará con su iniquidad porque ha profanado la santidad de Yahweh. Esa persona será exterminada de entre su parentela. Entonces nosotros vemos cómo el Eterno es tan celoso que cuida inclusive hasta lo que comemos, ¿verdad? Para podernos mantener saludables y kadosh. Dice, cuando coseches la y de vuestra tierra, no ciegues hasta el borde de tu cuerpo, perdón, de tu campo, <ríe> ni espigues los restos de tu mies. Tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre y forastero, yo Yahweh, vuestro Elohim. Entonces aquí nosotros Vemos cómo el Eterno se preocupa por los que menos tienen, ¿verdad? Dice, cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no ceguéis hasta el borde del campo, ni espiguéis los restos de tu mies, o sea, no, no recojas todo. El Eterno quería que se dejara precisamente para qué, para que los pobres para que los forasteros, al momento de ir caminando, pudieran encontrar algo de comer. Y por eso les decía el Eterno que no lo recogieran todo, que dejaran, dejaran para aquellas personas que pudieran necesitar comida en ese momento. Dice, tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos. Caídos, los frutos caídos, imagínense nada más. No los dejará, no, que no, no se recogerán. Dejarlos para las personas que los necesitan. ¿Verdad? Ahora dice: um, Dice para el pobre y el forastero. Eso es lo que dice el Eterno. Qué bonito, ¿ver? qué bonito, ¿no? La verdad es de que a mí se me hizo muy tierno esto. Muy tierno, hermoso, la verdad. Cuando yo leí este pasaje dije, wow qué, qué hermoso que el Eterno tiene cuidado en los momentos que aparentemente son pequeños. Nos dice, no hurtarás, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. Por supuesto que no, de la, entre nuestra familia... Y por supuesto tampoco entre los hermanos de la Keila, ¿verdad? No optaremos, no mentiremos ni tampoco defraudaremos a nuestros hermanos. Ta también por supuesto con razón a los que trabajan con nosotros, a las personas que están, aunque no estén dentro de la Keila, pero que sean eh, compañeros de trabajo, igual manera también el Eterno lo manda para que para que nos mantengamos, Kadosh. Entonces, qué importante que nosotros podamos guardarnos de esta manera. Dice, dice, no hurtaréis, no mentiréis. Dice, el versículo 12 dice, no juraréis en falso por mi nombre, profanaréis el nombre de tu Elohim, yo, Yahweh. Sal. Que no por cualquier cosa, digamos, lo juro, lo juro por Adonai, lo juro por esto. No, el Eterno no quiere que nosotros usemos su nombre en vano. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con eso, porque el nombre es la esencia de Yahweh. La esencia de, la esencia Kadosh del Eterno. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por eso el Eterno no quiere que nosotros usemos su esencia en vano, ¿verdad? Porque nosotros podemos fallar. Pero Yahweh no fallará nunca. Entonces, eh, bueno, pues, aquí hemos llegado al término de nuestro programa. Vamos a continuar con el tema la semana que entra, porque sí está algo larguito, ¿verdad? Eh, y tenemos también, ah, nos está también saludando nuestro Ag Fer. Fer, qué gusto que nos estás escuchando también en esta tarde de Bamidbar y así tenemos también a nuestro a Jera, Jera, Shalom qué, qué gusto también que nos estás escuchando bendiciones también Baruch Hashem para toda la Mishpaha. pues realmente eh, nosotros eh, tenemos mucho por lo cual darle las gracias a nuestro Elión porque si no fuera por él no tendríamos nada, ¿verdad? No tendríamos ese acceso para poder tener esa relación íntima con Yahweh. Y de esta manera también tenemos la oportunidad nosotros de poder ser Kadosh. A través de la vida de Mashiach nosotros tenemos la oportunidad de cuidar nuestra comunión, nuestra relación con el Eterno qué importante que nosotros estemos repasando todo esto porque el Eterno quiere, quiere eso precisamente, que nosotros lo conozcamos para poder saber cómo conducirnos con Él. Así como nosotros a nuestra pareja eh, eh, nos podamos este, acercar con Él, con ella, ¿verdad? Y poder conocerle para ver qué le gusta, qué no le gusta y por qué no le gusta, ¿verdad? Así también el Eterno quiere que nosotros le conozcamos a él para poder saber lo que a él le agrada, lo que a él no le agrada y por qué no le agrada. Porque sabemos que el Eterno todo lo que nos manda, nos lo manda para nuestro bien. Entonces, Baruch Hashem, por eso. Solamente me queda darle las gracias a cada uno de vosotros que nos estuvo escuchando el día de hoy, esperando que haya sido de veraja veraja para sus vidas, ajín. Entonces, pues, solamente dale las gracias, dale reconocimiento a nuestro león, que él es el que nos da todo, y pues continuar, continuar adelante. La semana que entra, primeramente, a podremos tener lo que es la continuación del tema de cómo mantenernos kadosh, ¿verdad?, delante de Yahweh. Y pues, este, ahora sí que, Muchas gracias a cada uno de vosotros, Aquí eh, Tenemos nuestro mensajito de nuestra ajot afri, dice amén, delicioso alimento, Yashefe. Toda araba, Baru Hashem, Baru Hashem. Qué gusto, Afri, que te haya escuchado, gustado, ¿verdad? Este, bendito Adoni por ello, Baru Hashem. Y este, así tenemos nuestro mensaje de nuestra ajot lore, dice, de. De, desde California, nos está escuchando Lore, dice Shalom, muy interesante el tema Yeshefe, Toda va a cada uno de vosotros, eh, Lore Avri, y a cada uno de vosotros eh, que nos estuvo escuchando en esta tarde de Bamidba, a todos los que no tenemos el, el gusto de saber sus nombres, va, y pues solamente desearles que continúen bajo la cobertura, la bella cobertura de Mashiach y también que continúen Kadosh, para el Kadosh. Entonces, pues, sigan disfrutando de esta tarde y que su vida siga rebosando de abundancia en la veraja de nuestro Elohim. Un abrazo para cada uno de vosotros para su paja en el Ruach HaKodesh. Shalom, ubraja Y así también recordarles que tenemos el programa de mañana con nuestro Ag Mike, La Voz de Mi Corazón, con un tema también muy interesante. Escuchémoslo, estemos atentos a él, ¿verdad? Del alimento que el Eterno está dando a su pueblo. Toda la va y hasta pronto. Lejitraot. Shalom.